0: אוקיי, okay, שלום לכולם. התבוננות יומית. הנושא שלנו היום הוא משיכה. האם אפשר להשפיע על המשיכה? האם המשיכה היא דבר טבעי שנגזר מראש, והכיוון והעוצמה שלו הם בלתי ניתנים לשינוי, או שאנחנו יכולים לשנות את העוצמה ואת הכיוון של המשיכה, המשיכה הבסיסית, הגופנית? האם זה, יש לנו שליטה על המשיכה שלנו. ואם אני אוריד את השאלה הזאת למטה, בואו נהיה רגע אמיתי, אם אני נתקל בלא מעט, בלא מעט אנשים ששואלים את השאלה הזאת, האם יש מצבים לפעמים שיש חיבור נפשי, רגשי, טוב, חזק, יש חיבור חזק בקשר, אבל אין משיכה. ובהיעדר משיכה, אחד או שני בני הקשר מרגישים שחסר משהו במערכת יחסים. לעומת זאת, יש מצב הפוך. שבהם לא מרגישים שום חיבור כלפי מושא המשיכה. אני, אני אפילו לא מכיר הרבה פעמים את מי שאני נמשך אליו, ובכל זאת קיימת משיכה, והיא משיכה חזקה. ובשני המקרים, השאלת המשיכה יכולה להשפיע על המשך היחסים, על טיב היחסים, על עוצמת היחסים, על איכות היחסים. והשאלה הגדולה שלנו, כמו ששאלנו בהתחלה, היא... האם אפשר להשפיע על המשיכה, האם אפשר להשפיע על העוצמה שלה, על הכיוון שלה, על ההתעוררות שלה, על הכיבוי שלה? זו שאלה שכדי לענות עליה, אנחנו צריכים להשתמש להבין שני מושגים יסודיים בנפש. לפני כן אני מזמין אתכם להצטרף לערוץ התבוננות, לפני שניכנס לתוך המושגים, כדי לעקוב אחרינו ולקבל עדכון על כל וידאו חדש שאנחנו מעלים, וכמובן אפשר ורצוי להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, כדי לקבל עדכונים ביוטיוב ומחוצה לו, אוקיי. שני מושגים, שכשנבין אותם נבין האם אנחנו יכולים להשפיע על המשיכה. מושג אחד נקרא כוח המתאווה, מושג שני נקרא ציור התאווה. כוח המתאווה מתחלק לשניים, כוח המתאווה הוא רק כוח. אין לנו שליטה לא על העוצמה שלו ולא על הכיוון שלו. מה זה כוח המתהווה? זה כוח שדוחף את האדם, כוח נפשי שדוחף את האדם להתחבר עם משהו חיצוני אליו, להשתוקק למשהו שהוא חיצוני אליו. יש כוח מתהווה רוחני. כוח המתהווה הרוחני זה שהאדם משתוקק למה שמופשט יותר, גבוה יותר, להתחבר לנקודת אחדות. והוא כוח נפשי מאוד, הוא כוח גבוה מאוד, ויש כוח המתהווה גשמי. כשאדם משתוקק, למשהו גשמי, מאוד מתאווה לדבר מסוים. כוח המתאווה הוא לא בהכ... בהכרח רע בפני עצמו, זאת אומרת הוא נקרא כוח מקליפת נוגה. קליפת נוגה זה קליפה שאפשר להשתמש בה, זה בעצם כוחות נפשיים שאפשר להשתמש בהם לטוב, ואפשר להשתמש בהם להפך הטוב. זאת אומרת, הכוח עצמו הוא כוח, לאן אתה לוקח אותו? זה כבר שאלה אחרת. כוח המתאווה הגשמי הוא כוח ש... מחבר אותי, רוצה לחבר אותי למשהו, רוצה שאני אתחבר עם דבר מסוים, והוא כוח שהוא חשוב בנפש, כי הוא כוח שיכול ליצור אחדות, יכול לגרור דברים מלמטה למעלה, יכול להעלות את המציאות שלנו, יכול לשפר אותה, זהו כוח המתהווה הגשמי. לצד כוח המתהווה הגשמי, אנחנו שמים רגע בצד את כוח המתהווה הרוחני. כוח המתהווה הרוחני הוא לא בעיה שלנו, כי יש פה משיכה רוחנית, נפשית, מאוד גבוהה. אם אני אקח את זה בכוונה לאקסטרים כדי לתאר סיטואציה, אתה יכול להימשך למישהו, אתה אפילו לא יודע איך הוא נראה. וזה גם לא משנה לך, אין לזה משמעות. יש פה כוח מתעבה נפשי מאוד גבוה. ויש כוח המתעבה הגשמי, שאתה מתעבה בגלל מה? מה גורם לכוח הזה להתעורר? מה שולט בעוצמה ובכיוון שלו? זה נקרא כבר ציור התאווה. ציור התאווה הוא במידה מסוימת אפשר לקרוא לו גם הדמיון של התאווה. ציור התאווה הוא זה שמקשר את כוח המתאווה עם הדבר שאליו, עם מושא התאווה, עם הדבר שאליו אנחנו מתאווים. זאת אומרת, הוא זה שנותן למשיכה את הכיוון שלה ואת העוצמה שלה. והוא מאוד תלוי בדמיון, מה זה ציור התאווה? יש כאלה, יש ביור של יצר הרע, נקרא גם יצר מלשון ציור, שהוא מצייר לך את התאווה, את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, מה עושה ציור התאווה? הוא משתמש בכוח הדמיון כדי לעורר את כוח התענוג בנפש ואז כשכוח התענוג בנפש מתעורר, כוח המתהווה הוא כאילו מופנה ומוזנק לתוך הכיוון הזה. אז כוח המתהווה, שהוא דבר חיובי בנפש, משתמש, או שכוח התאווה משתמש בו כדי לקשור אותו עם דמיון מסוים. לדוגמה, יש איזה אה, מאכל כלשהו, אני בכוונה אשתמש בתחום, <laughs> מסיבות ברורות, אשתמש בתחום, בתחומי תאווה אחרים. יש, יש לי איזה דמיון, יש לי איזה תאווה למאכל מסוים. המאכל הזה לא טוב לי, לא בריא לי, רע לי. אבל ככל שאני משתמש בציור התאווה ואני משרטט לעצמי את, ה, את המאכל ואת ה... אני אגיע לרגע האמת, כוח המתהווה יקשור אותי למאכל ואני ארצה את המאכל הזה. זאת אומרת, ציור התאווה משפיע. בהכרח על עוצמת כוח התאווה ועל הכיוון שלה. זאת אומרת, ככל שאני משתמש יותר בכוח הדמיון, כוח הדמיון הוא זה שמפעיל את כוח התאווה. כוח התאווה הוא כוח חיובי בנפש. ציור התאווה הוא המקום שבו אני שולט בו, והוא המקום ה... לפעמים בעייתי, לפעמים איכותי. צריך לשאול רגע, ل- למה בכלל נועד הדמיון כדי להבין את השימוש בציור התאווה בצורה חיובית ובצורה שלילית? סליחה, צריך לשאול למה נועד דמיון כדי להבין את כוח התאווה, מתי הוא מתעורר בצורה חיובית ומתי בצורה שלילית. דמיון, בשביל מה יש לנו דמיון בקצרה, זה שווה לימוד בפני עצמו, ואני חושב שעשינו פעם לימוד על דמיון. דמיון נועד כדי לעזור לאדם לראות כיצד הוא יכול להיראות. כדי לעזור לו להיחלץ ממקום מסוים ולפרוץ את הגבולות. הדמיון עוזר לנו להיחלץ ממגבלות. הוא נותן לנו טעימה מכוח התענוג, כדי שתהיה לנו הנאה בנפש, והוא עוזר לנו ככה להבין, וואו, אני יכול להיות במקום אחר, במקום גבוה יותר. זה השימוש החיובי של כוח המדמה בנפש. השימוש השלילי של כוח המדמה בנפש, הוא שאני נותן לו לשלוט בי, בלי הכוונה. ולהוריד אותי למטה. זאת אומרת, המחיר הגבוה ביותר של כוח המדמה בנפש זה שאני מאבד שליטה כבר על החיים. במקום לכוון לי לאן אני יכול להתרומם, הוא מוריד אותי למטה והופך לשולט בי. ואז אני יושב, בתכלס, בפועל, מה קורה לאדם? יושב כל היום, מצייר לעצמו תאהבות באמצעות כוח הדמיון, ואז הוא כל היום משתוקק והוא שואל את עצמו, למה אני מכור? למה אני לא יכול לצאת מזה? למה? מה הפתרון? מה צריך לעשות? לנתק. בין כוח התאווה לבין ציור התאווה. זאת אומרת, כדי להשפיע על כוח המתאווה, אני חייב להשפיע על ציור התאווה שלי. מה זאת אומרת? בואו נחזור לשאלה הראשונה שלנו. שאלה הראשונה שלנו הייתה, האם אני יכול להשפיע על המשיכה? כן, בהחלט. איך אני משפיע על המשיכה? לא באמצעות כוח המתאווה, שהוא כוח החיבור, אלא באמצעות ציור התאווה. מה זאת אומרת? פה אנחנו מתחילים לעבוד על ה... על מה שאני בוחר להכניס לדמיון שלי או לא. ככל שאני יותר מזין את הדמיון שלי בדברים שמונעים ממני את החיבור אם... בסיטואציה מסוימת, אז יכול להיות שיהיה לי חיבור נפשי, אבל לא יהיה לי משיכה גופנית. למה? כי ציור התאווה שלי לא עובד בכיוון הנכון, ובדיוק להפך. ככל שאני מצייר ציור תאווה יותר חזק, אני גורם לעצמי להימשך למקום מסוים. עכשיו, האדם צריך לשלוט בכוח המדמה שלו. אם הוא לא שולט בכוח המדמה שלו, אם הוא לא מבין את ההיגיון של כוח המדמה, את האופן שבו הוא פועל, אם הוא לא מבין את היתרון של כוח המדמה והוא נותן לכוח המדמה, שבא לידי ביטוי בסוף במחשבות, להשתולל בו בעוצמה, אז הוא כבר לא שולט במה, הוא לא שולט בכוח המשיכה שלו. נכון שיש משיכה ראשונית. שהיא ניזונה מהרבה דברים, מתמונות שראיתי, מציור דמיונות שהיו לי בפעם, הרבה דברים מבנים את המשיכה הראשונית שלי לבן או בת זוג, למושא, נקרא לו לציור התאווה, הרבה דברים, תרבות מסוימת שמסרטטת איך הדבר הנכון צריך להיראות וכולי, סדרה של דברים. אבל המטרה היא להחזיר מיד, עם התעוררות כוח התאווה הראשוני, להחזיר לי מיד את השליטה על ציור התאווה. שציור התאווה לא יישלט על, ש... על ידי מה שנקרא יצרה, ציור שלילי, ציור שמרחיק אותי ממה שנכון, ובמקום לגרום לי ליצור חיבור, ליצור לי ניתוק, אלא אה, ליצור, להשתמש נכון בכוח ה... בציור התאווה. להשתמש נכון זאת אומרת, לסרטט את הדברים הנכונים יותר, החשובים ביותר בקשר, לתת להם יותר ביטוי מוחשי, וככל שאדם שולט יותר בציור התאווה שלו, אז הוא יותר שולט במה? בכוח המתאווה שלו. ואז הוא שולט במה? איפה הוא מתחבר, ואיך החיים שלו נראים, ואיפה הוא מתעורר, ואיפה הוא מתרגש, ואיפה הוא לא מתרגש, ואיפה הוא מניח את עצמו, וממילא בסוף הוא שולט במה? באיכות הקשר. באיכות הקשר, באיכות החיבור, הוא באופן כללי אפשר להגיד, ככל שכוח המתהווה מטפס מהבחינה הגשמית שלו לבחינה הרוחנית, הקשר יותר חזק. כי תמיד כשאנחנו תלויים בקשר שהוא רע גופני, אז הקשר הוא חלש יותר. כשהקשר יותר, רוחני, כשהקשר יותר גשמי, הוא חלש יותר. כי הוא, הוא, הוא מתעורר בעוצמה גדולה, בתוהו גדול, אבל הוא גם יכול להתפוגג במהירות. הוא לא מחזיק לאורך זמן, הוא לא עוצמתי ממש. אין בו חיבור אמיתי שעומד, צולח קשיים, התמודדויות, בעיות, לידות, ילדים, משכנתה, כל מה שצריך. שם, כוח המתהווה הרוחני. הוא בא לידי ביטוי, שם יש פה איזה נקודת חיבור שעומדת בפני כל קושי, והיא גם מביאה את עצמה לידי ביטוי איפה בסופו של דבר בעולם הגשמי. כי החיבור הוא כבר, כוח המתהווה שלי גרם לי להתחבר למעלה רק ממה ש... ננסח שנראה לי כאילו שזה היה הדבר שמושך אותי. יש איזה מדרש יפה בספר הזוהר, מדרש נעלם בזוהר שאומר ככה, אמר רבי יהודה, שלוש הנהגות יש באדם. הנהגת השכל והחוכמה, וזוהי כוח הנשמה הקדושה. זאת אומרת, אם האדם משתמש בכוח המדמה שלו באמצעות שכל וחוכמה, אני מחליט למה אני מתהווה, איזה ציור תאווה יש לי. ככל שאני משקיע בזה יותר, זאת אומרת, כמה דוגמאות, ככה נוריד את זה למטה ונדבר בעדינות. כשמדליקים את כל האורות, רואים בגמים. כשמכבים אורות, רואים פחות בגמים. הדמיון יותר עובד. ואז אני מחזיר לעצמי שליטה למה אני רוצה לראות, למה אני רוצה להתחבר, מה חשוב בעיניי. זאת אומרת, ככל שהאדם מכבה יותר אורות ומשתמש בכוח המדמה, בציור התאווה, בצורה חיובית, בצורה שיוצרת קשר, אז הוא יכול להימשך יותר למישהו שלכאורה, אם הוא היה מדליק את כל האורות, זה לא היה בדיוק המשיכה הטבעית איך שהדברים נראים. זאת אומרת, התשובה לשאלה הראשונה שלנו, כן, אנחנו יכולים לשלוט בכוח התאווה. כן, בכוח המשיכה. כוח המשיכה הוא בידיים שלנו. כדי לעשות את זה, צריך להפריד בין כוח המתאווה לבין ציור התאווה. ולהתחיל לעבוד על ציור התאווה. איך עובדים על ציור התאווה? מבינים את ההיגיון של הדמיון, מבינים איך הדמיון עובד, מבינים איך הוא עובד בתוך המחשבות, ומתחילים לשנות. מה שנראה לי דמיון טבעי שמה לעשות אני נמשך ולהתחיל לסרטט דברים שבהם נראה לי שחשוב שאני רוצה להימשך אליהם ואז אני מכווין את כוח התאווה שלי לכיוון מסוים. התחלנו עם אה, מדרש נעלם בספר הזוהר ואומר ככה אמר רבי יהודה שלוש הנהגות יש באדם. הנהגת השכל והחוכמה, הנהגת התאווה שזה בעצם שהיא מתאווה בכל תאוות רעות וזה מה שנקרא גם ציור התאווה וההנהגה, אנחנו קראנו לו ציור התאווה, וההנהגה, או ספרות החסידות קוראת לזה ציור התאווה, וההנהגה המנהגת לבני אדם, הוא מחזק את הגוף, והיא נקראת נפש הגוף. אמר רב דימי, זהו כוח המחזיק. זאת אומרת, שלוש הנהגות יש באדם, שכל, הנהגה שמחברת את הגוף ומושכת אותו, אנחנו יכולים לקרוא לו כוח המתהווה, שהכוח שרוצה לאכול, להזין את עצמו, מתהווה לדברים, וכוח התאווה. אמר רבי יהודה, בוא וראה, לעולם אין שולט אלא באלו שני הכוחות האחרונים. מה זאת אומרת? הוא אומר, היצר רע, הציור הרע, לא יכול לשאול לוט בהנהגת השכל והחוכמה. ואיך שאני בוחר לשרטט את הדברים ולצייר אותם, להשתמש בכוח המדמה. כוח הדמה הוא כוח נמוך שבעולם המחשבה, והוא כוח שהוא, שהוא נתון שם. ואם אני משחרר אותו, הוא הולך לכל הכיוונים, ואז מעורר לי תאוות לכל הכיוונים. אם אני מכווין אותו, אני שולט בכוח התאווה. ואומר רבי יהודה, בוא תראה, יצר הרע, הציור הרע, שולט רק בשני ההנהגות האחרונים. ואז הוא נותן דוגמה ממעשה לוט ובנותיו. מזכיר לכם, אה, בנותיו של לוט, אחרי שהוא בורח מסדום ועמורה, והאם הופכת להיות אה, נציב מלח, אז הן משכנעות אחת את השנייה, הבכירה משכנעת את הצעירה, שבוא, לא יהיה לנו דרך, ל, ל... אין גברים בעולם, ואנחנו חייבים להשקות את אבינו ולהביא ממנו אה, מצאצאים. ואז הוא אומר ככה, הסיפור הזה מובא בצורה כמובן שלילית בספר הזוהר. הוא אומר, ותאמר הבחירה אל הזקן, משמע, נפש המתעבה, הבחירה זה כוח, זה ציור התאווה. הוא אומר לה, כוח, כוח התאווה בנפש, נפש המתעבה היא מעוררת את האחרת. הוא מפתה אותה עם הגוף, להידבק ביצר הרע. אבינו הזקן זה כוח החוכמה. כוח החוכמה וכוח שהיא כבר זקן, כאילו, את הלהט הראשוני. למה? כי חוכמה דורשת שיקול דעת, הבנה, התבוננות. והיא אומרת, לך נשקה את אבינו יין ונשכבם. מה יש לנו בעולם? נלך ונרדוף אחר יצר הרע ואחר תשוקת חמדת העולם הזה. ומה עושות? שתיהן מסכימות להידבק בו. מה כתיב? ותשכנא תביאן יין, מתפטמות להתעורר ליצר הרע באכילה ושתייה. ועתה קום הבכירה ותשכב את אביה. כשאדם שוכב על מיטתו בלילה, נפש המתהווה, הדמיונות, הן המעוררות ליצר הרע ומעוררת בו. ואז הוא מתחיל לחשוב, וכל הדמיונות, והדמיונות מעוררות בו, והוא דבק בכל ערעור רע עד שמתעבר מעט, מתעורר בו הרצון לעשות מעשה. הרבה פעמים יש פער בין הדמיון, שבו מתעורר כוח התענוג לבין המעשה בפועל. זאת אומרת, הרבה פעמים הדמיון יותר מענג מאשר המעשה בפועל אפילו. למה הדמיון יותר מענג? כי מתעורר בו הערה של כוח המדמה, וכאילו המימוש שהוא חותר אליו, הוא פחות חשוב לו מאשר הדמיון עצמו. מה הרעיון שמביא המדרש הנעלם? הרעיון שמביא המדרש הנעלם לשים לב לציור התאווה, שהוא גם נקרא במקום אחר כוח המסית ומדיח, שהוא זה. שהוא, שהוא אמור להיות הכוח שמראה לי איך אני יכול להיות, ובמקום זה הוא כוח הדמיון שאומר לי לאן אני יכול להגיע, ובמקום זה הוא מוריד אותי למטה, למצב שבו אני כבר לא שולט בתאוות שלי, אלא נשלט על ידי התאוות שלי והמשיכות שלי. לכן, דווקא כשאדם מצליח להכווין את האחות הבכירה כאן, זאת אומרת, את ציור התאווה בסופו של דבר, כוח המתהווה שהוא כוח חיובי, שהוא אמור להחיות את הגוף, שהוא אמור לקיים את החיים. אם אין לי תאווה למשהו, אני לא אוכל. אם אין לי תאווה, לא יוולדו יותר ילדים. אם תאווה, היא לא יהיה קשר חזק, שהרוחני מתבטא בתוך הגשמי. הרעיון הוא שהרוחני באמת יתבטא בגשמי, אבל אני חייב לשלוט בציור התאווה. טוב, אני מרגיש שהשיחה הזאת, השתמשנו בקודים קצת אנגמטיים, באופן ברור, כי הנושא אבל הרעיון צריך להיות, מה שצריך לצאת ממנה זה, אחד, שאפשר לשלוט בכוח המשיכה, שאם אתה מרגיש פתאום משיכה אדירה, היא קודם מכיוון התור, היא קודם כל מדמיון שמתעורר לי בנפש, משהו שראיתי ומעורר בי דמיונות, ואת כוח התאווה בעוצמה, אני יכול להכווין את זה. עכשיו, חשוב להכווין את זה, למה? כדי ליצור קשר בר קיימא לאורך זמן, שיש בו ביטוי של הרוחני בתוך הגשמי, שיש בו הידוק חזק, שיש בו עוצמה חזקה, עכשיו, אחרי שאני מבין את ההבדל בין כוח התאווה לבין ציור התאווה, אני מתחיל לעבוד על ציור התאווה שלי. בככל שאדם יותר מתוחכם, אנשים מתוחכמים, יודעים איך לחפש תענוג, יודעים איך לעשות להם טוב, אז אתה גם מתוחכם בלדעת איך לעבוד על ציור התאווה שלך, איך לצייר באופן שונה מאיך שהוא מצטייר לך כרגע. הציור כרגע יוביל אותך לקירושים, הציור הנכון יוביל אותך לחיבור נכון לבת הזוג ולעורר ולהתגבר על, על רגשות לא רצויים ועל, ועל פירוד ועל דברים כאלה ואחרים, כי בסופו של דבר הדמיון יותר חזק, כי כוח התענוג יותר חזק מהרגשות השליליים שהתעוררו. אז אם אתה משתמש בו נכון, הוא יכול להחזיר יחסים, לחבר נכון יותר, לעשות קשר טוב יותר. אוקיי. Okay. התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף. אנחנו מתכננים להתחיל סדרה דווקא על לנצח כל רגע מחדש, סדרה של ראיונות, כבר כמה פעמים ניסינו להתחיל ולא כל כך יצא סדרה של הראיונות, עשרת הראיונות או, או קבוצת הראיונות המרכזיים ביותר בספר התניא, שעוזרים לנו לנצח קרבות פנימיים, כדי שיהיה מתוך שלל הווידאוים שאנחנו מעלים, שיהיה איזה סדרה אחת שאפשר להתחיל איתה מההתחלה ככה ולרוץ, יכול להיות שנעלה אותה מחר או מחרתיים. מוזמנים להצטרף ולעקוב בקבוצ... בקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.